0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. La question que nous mettons aujourd'hui sous le microscope est « Faut-il souffrir pour être heureux ?» Voilà une question bien étrange. En général, quand on évoque le bonheur, on repense à des soirées passées entre amis, on se rappelle un magnifique coucher de soleil et on entend le rire des enfants qui jouent. A l'inverse, la souffrance évoque plutôt la douleur, les larmes et le malheur. Aristote est sans nul doute un des philosophes grecs les plus influents de l'histoire occidentale. Après avoir passé 20 ans comme étudiant, puis comme chercheur à l'académie, la célèbre école du philosophe Platon, il fonde sa propre école, le lycée, en 335 avant Jésus-Christ. Aristote définit l'être humain comme un animal social et politique et il est convaincu que nous sommes naturellement à la recherche du bonheur. Or, pour être heureux, Aristote affirme qu'on doit être vertueux. Arrêtons-nous un instant sur ce concept. Une vertu, c'est en quelque sorte une qualité, donc quelque chose de bien, par opposition au vice qui est synonyme de mal et de défaut. On dira donc d'une personne qu'elle est vertueuse quand elle démontre par ses actions des qualités comme le courage, la justice, l'honnêteté, la générosité, etc. Or, mis à part quelques exceptions qui confirment la règle, personne ne vient au monde avec toutes ses vertus prêtes à l'emploi. Dans son livre intitulé Poétique, Aristote écrit C'est de par leur caractère que les hommes sont ce qu'ils sont, mais c'est de par leurs actions qu'ils sont heureux ou le contraire. Autrement dit, on ne choisit pas sa personnalité en tout cas pas dans un premier temps. Il y a par exemple des gens qui sont naturellement plutôt lâches, alors que d'autres sont instinctivement plus enclins à faire preuve de témérité. Mais on pourrait décider, par un long travail sur soi, de se transformer durablement pour devenir une meilleure personne. Et c'est au travers de nos actions, donc concrètement, que nous pourrons devenir heureux. Ce qui signifie par le fait même que, selon Aristote, nous sommes au moins en partie responsables de notre bonheur et de notre malheur. Dans un autre livre Éthique à Nicomaque, Aristote définit la vertu comme un juste milieu entre deux extrêmes, celui du manque et celui de l'excès. Par exemple, le courage est le juste milieu vertueux entre deux vices, la lâcheté, qui est le manque de courage, et la témérité, qui est l'excès de courage. Imaginons une personne lâche. Elle est bloquée par la peur et ne parvient donc pas à agir courageusement quand c'est nécessaire. Comment pourrait-elle atteindre le juste milieu Autrement dit, comment fait-on pour devenir vertueux la méthode proposée par Aristote est la suivante. Après avoir pris conscience de son défaut, cette personne devrait viser l'extrême opposé, non pas pour passer d'un vice à l'autre, mais parce que cet extrême opposé est si éloigné d'elle qu'en le visant, elle devrait trouver le juste milieu, c'est-à-dire la vertu. Il faudra donc qu'un lâche vise la témérité pour devenir courageux. Imaginez un morceau de bois tordu. Pour le redresser, vous devrez le tordre dans l'autre sens. Il faudra certes le faire avec précaution, mais il faudra le faire suffisamment de fois pour que le morceau de bois devienne droit. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, comparables à un morceau de bois tordu qu'il faut redresser. Pour nous aider dans cette tâche, qui sera longue, difficile et loin d'être toujours plaisante, Aristote nous conseille de prendre exemple sur des personnes qui sont déjà vertueuses et qu'on appelle en grec ancien les phronimoï. Ces personnes maîtrisent la vertu la plus importante de toutes, la phronesis, qu'on peut traduire par prudence ou mieux encore par sagesse pratique. Cette vertu leur permet de prendre les meilleures décisions à long terme pour leur propre bénéfice et pour celui des autres. En observant et en suivant l'exemple de ces êtres d'exception, nous gagnerons nous-mêmes en sagesse pratique. Ce phénomène est similaire à la progression d'un passionné de football qui, en observant attentivement et en imitant les techniques de son joueur préféré, parvient à s'améliorer. Revenons au bonheur. On aura compris que dans la perspective d'Aristote, être heureux n'est franchement pas synonyme de plaisir et de facilité. Et cela s'explique en réalité assez bien. Le bonheur dont il est question ici, c'est ce que les anciens appelaient le daemonia. Or, ce concept, qu'on peut traduire par accomplissement ou encore épanouissement, n'exclut justement pas la souffrance a priori. Pour atteindre nos objectifs professionnels, il faudra souvent en passer par des heures, des mois, voire des années de travail. Et malgré tout, on restera soumis à toutes sortes d'impondérables, allant du hasard aux déterminismes sociaux les plus enfouis. Entretenir une relation amoureuse sincère et enrichissante, cela demande des efforts et des compromis. Il y a des hauts et des bas, mais si on a de bonnes raisons de penser que cette relation en vaut la peine, on s'y investit corps et âme. De la même manière, élever des enfants exige de nombreux sacrifices, mais voir leur curiosité et leur autonomie grandir chaque jour nous remplit d'une joie immense. Faut-il souffrir pour être heureux Oui, car la poursuite du bonheur exige un long travail sur soi et une bonne dose de lucidité quant aux difficultés inhérentes de l'existence. Mais faut-il pour autant bannir le plaisir de notre vie